0: Tous les lundis, à 6h, je me mets au défi de vous partager des conseils et de l'inspiration pour vous réveiller, vous et votre business. Est-ce que vous êtes prêts à attaquer cette nouvelle semaine à fond Moi, je le suis. C'est parti, bonne écoute Salut Amélie
1: Salut Justine Comment tu vas Bah écoute, ça va, tout va
0: très bien J'espère que toi aussi. Mais oui, je vais bien et je vais vraiment très bien puisque c'est la première fois qu'on échange presque, enfin oui, presque pour de vrai, parce que ça fait un moment qu'on est euh, euh, à peu près dans les mêmes cercles, qu'on est au même oui. endroit, qu'on fait appel à nous et jamais on avait pris le temps euh, d'échanger vraiment. Donc voilà le prétexte du podcast. C'est fou,
1: mais je suis trop contente et euh, enfin, déjà merci beaucoup euh, pour euh, l'invitation et c'est vrai que <rire> c'est fou qu'on se retrouve à l'initiative euh, comme ça d'un, d'un podcast alors qu'on n'a
0: encore jamais échangé ensemble. Mais C'est vrai, complètement fou, on a tellement de gens en commun en plus et on travaille au même endroit la plupart du temps. Mais euh... <rire> <Merde>. <rire> donc, Je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui, euh, Donc, je te connais quand même assez bien, peut-être que mes auditeurs auditrices pas encore, donc c'est le moment de te présenter s'il te plaît.
1: Ouais, ça marche. Et eh ben écoute, moi je m'appelle euh, Amélie Canan, je suis donc entrepreneur depuis euh, 2018. Euh, je suis euh, juriste droit du travail de, de formation. Et moi, je, j'ai l'habitude de, de me présenter un peu par le début de mon entrepreneuriat parce que euh, j'ai un entrepreneuriat euh, début d'entre- d'entre- d'entrepreneuriat pardon euh, un peu atypique puisque j'ai démarré avec euh, quatre associés. Euh, voilà, donc notre objectif c'était de racheter des structures de les euh, développer en les structurant sur nos domaines de compétences et puis euh, bah moi donc je structurais sur la partie juridique RH et ensuite de trouver un repreneur pour reprendre la société et euh, nous faire racheter nos parts donc moi j'ai commencé une, mon entrepreneuriat comme ça
0: mm-hmm.
1: et euh, aujourd'hui et eh bah ben, je ne fais plus du tout ça je suis euh, je me suis séparée de mes associés et j'accompagne les femmes entrepreneurs qui sont euh, surchargées donc qui se sentent sous l'eau à passer un cap euh, dans leur euh, développement grâce à trois leviers principaux qui sont la gestion du temps, la structuration d'entreprise et la délégation.
0: Voilà. Waouh, parfait. Et on va aller tout de suite dans le vif du sujet, du coup, avec cette merveilleuse transition, puisque tu es là aujourd'hui pour nous donner des pistes et surtout tes meilleurs conseils pour pouvoir augmenter son chiffre d'affaires sans pour autant augmenter sa charge de travail. Je sais que c'est ton yes. sujet favori, passion, chouchou euh, de la vie, donc euh, eh ben, on va y aller. Et j'y vais avec une question brûlante. Euh, quelles sont les erreurs courantes que font les entrepreneurs et entrepreneuses lorsqu'ils cherchent, justement, à augmenter leur chiffre d'affaires
1: là Alors là, effectivement, vaste, vaste sujet. Euh, souvent, quand on cherche à à se développer et qu'on va prendre de plus en plus de clients, on ne réfléchit pas du tout à sa charge de travail, donc on va continuer à prendre un nombre de clients euh, et on va arriver très rapidement à un cap, c'est-à-dire à un palier de mmh. croissance, puisque notre temps disponible bah, ne va pas augmenter, notre temps disponible reste toujours le même, mais pourtant on continue d'augmenter son, son nombre de clients. Donc la première erreur déjà, c'est de ne pas mettre en corrélation son temps disponible avec son augmentation de nombre de clients, c'est-à-dire de De ne pas faire de travail sur son business model. Euh, Voilà. Donc, on va pouvoir passer par une augmentation de tarifs, ce genre de choses, mais sans vraiment reprendre cette notion de temps dans euh, l'augmentation de son chiffre d'affaires.
0: Euh, je pense qu'aussi la, la deuxième erreur courante que tu as pu voir, c'est que bien souvent, alors oui, ils vont vouloir augmenter son nombre, le nombre de clients, mais aussi euh, jouer sur l'augmentation du tarif. Est-ce mmh. que c'est aussi un levier genre fondamental, euh, indispensable et la meilleure des solutions ou pas du tout
1: non, alors euh, on pense généralement que si on veut augmenter son chiffre d'affaires, donc on va avoir d'abord le premier levier, bah augmenter son nombre de clients, mm-hmm. et le deuxième tout de suite c'est Ah, l'augmentation du tarif. Il n'y a pas que ça. C'est effectivement l'une des, on va dire, erreurs, en tout cas on peut, on peut très vite arriver à un palier, puisqu'on ne va pas pouvoir augmenter ses tarifs indéfiniment mm-hmm. et on va donc arriver de nouveau à ce palier de croissance euh, parce que bah, l'augmentation de tarifs ne nous permet pas de nous augmente, de augmenter d'augmenter nos chiffres d'affaires indéfiniment. Mm-hmm. Donc oui, Merci c'est clairement quelque chose que je vois euh, régulièrement euh, chez mes clientes.
0: Mm-hmm. Ce sont deux réflexes, on va dire, euh, oui. euh, principaux qui peuvent finalement, une fois qu'on a atteint euh, eh bien, ce palier, en fait, ce, ce, ce plafond euh, qui devient du coup une erreur parce qu'on ne peut pas aller plus loin et on ne sait pas quoi faire. Et on est là, ouais. du coup, aujourd'hui, toi et moi, pour donner les meilleures solutions. Yes. Euh, du coup, tu as soulevé la question du business model. Euh, est-ce que c'est possible, en fait, de faire évoluer son business model
1: oui. oui. Alors oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est même recommandé de le faire un peu tous les ans. Enfin, moi, en tout cas, à okay personnellement et même à mes clientes ce que je fais c'est qu'on revoit vraiment le business model tous les ans par rapport à son objectif de chiffre d'affaires okay. par rapport au chiffre d'affaires qu'on vise et par rapport à son temps disponible qui peut évoluer aussi mmh. euh, je sais pas une une personne une entrepreneure qui deviendrait maman va peut-être pas avoir le même temps disponible pour son business que lorsqu'elle n'était pas maman mmh. donc tous les ans on peut avoir des euh, des choses qui vont changer dans notre vie et qui vont impacter notre vie pro donc euh, oui Revoir son business model, déjà, c'est primordial okay. <rire> euh,
0: pour pouvoir la, l'ajuster en fonction de ses contraintes. OK. Alors, euh, avant de pouvoir le revoir, il faut peut-être comprendre ce que c'est un business model et, yes. et est-ce qu'il y a une différence, enfin, est-ce qu'il y a plusieurs business models qui existent ah oui, il y en a plein. Il y a autant de business
1: model que de, d'entrepreneurs, finalement, puisque qu'est-ce qu'on entend par business model Business model, c'est un peu les offres euh, qu'on propose, les tarifs qu'on, qu'on, bah, qu'on met en place par rapport à ces offres. Donc, euh, il y a autant de possibilités euh, de prestations de services, mmh. de vente de produits. Dans la prestation de services, il y a de multiples de choses qu'on peut
0: proposer. Donc, euh, oui, il y a des tas et des tas de business model possibles. OK. Et comment est-ce qu'on voit et comment est-ce qu'on sent que c'est le moment de changer son business model
1: Ouais, euh, alors déjà, je dirais le sens. Si jamais on ne s'épanouit pas, euh, là, on va dire que c'est le, le, la, la chose, on va dire, la plus importante. C'est déjà, si on ne se sent pas aligné avec ce qu'on propose, bon, il y a peut-être quelque chose à revoir au niveau de son business model, euh, des clients qu'on accompagne, des offres qu'on peut proposer ou même des tarifs qu'on propose la deuxième chose, c'est quand on atteint ce fameux euh, palais de croissance, qu'on mmh. a l'impression qu'on manque de temps, qu'on n'arrive plus à se développer autant qu'on, qu'on voudrait. Euh, là, c'est aussi un indicateur pour changer de business model.
0: OK. Par quoi on commence, du coup, pour le faire évoluer
1: Oui. Alors, il y a plein de choses qu'on peut euh, qu'on peut prendre en compte. Moi, comme je dis, tous les ans, voilà, l'idée, c'est de regarder un peu son chiffre d'affaires euh, qu'on veut atteindre, le temps qu'on a de dispo, et de passer un peu au crible les offres euh, et les tarifs qu'on, qu'on a en ce moment. Mmh. de pouvoir regarder si tout est en lien et de regarder si est-ce que je peux atteindre matériellement mon chiffre d'affaires avec mon temps dispo et avec le business model que j'ai à ma disposition. une fois qu'on, le, les, les calculs ne sont pas très compliqués, hein, c'est d'aller euh, regarder vraiment, de mettre en lien, euh, j'ai tant de temps disponible, donc je peux vendre tant euh, d'offres et je vais regarder si je peux matériellement atteindre mon objectif de chiffre d'affaires. Mmh. Un point qui est également crucial, c'est-à-dire que si vous travaillez euh, 35 heures par semaine, évidemment, on ne va pas faire le calcul sur 35 heures par semaine au niveau du temps dispo, puisque on est toutes euh, des entrepreneurs chefs d'entreprise. Mm-hmm. Donc, on n'a pas que euh, ses clients à s'occuper. Et ce serait une erreur, là, pour le coup, d'aller analyser son business model euh, et la possibilité d'atteindre son objectif de chiffre d'affaires avec ces 35 heures. Moi, je conseille, si vous êtes solo, hein, pas si vous êtes en équipe, de travailler maximum trois jours euh, sur de l'opérationnel client et de laisser les deux autres jours pour de l'opérationnel, ce que moi j'appelle non monétisable, mmh. ou pour de la stratégie. Donc on est déjà sur, euh, si on fait 35 heures de travail, 21 heures de temps monétisable seulement. Mmh. Euh, donc ça, c'est les premiers éléments. Vraiment de, d'aller regarder un peu la répartition de son temps, d'aller regarder son objectif de chiffre d'affaires et d'aller décomposer son offre dans son intégralité. Donc c'est-à-dire pas seulement la prestation de service en elle-même, je vais prendre un exemple pour que ce soit plus concret. Si vous faites du coaching, euh, eh ben, dans votre coaching, vous n'allez pas prendre uniquement le temps passé sur euh, l'heure de coaching. Mmh. Vous allez prendre vraiment aussi tous les temps annexes. Donc, les temps de discussion avec peut-être avec votre client, les comptes rendus que vous faites, la préparation de la séance. Et tout ce temps-là, on va le prendre en compte euh, dans son opérationnel monétisable pour voir euh, finalement son horaire un peu fictif mmh. et regarder si c'est possible d'atteindre
0: son objectif de chiffre d'affaires. Totalement. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'on a fait cet état des lieux, que j'imagine que là, on peut aussi jouer sur le tarif, puisqu'on va pouvoir vraiment se rendre compte au temps passé et euh, au tarif que l'on applique, si on est rentable et si on a une marge bénéficiaire.
1: Ouais, complètement. Euh, et j'ai l'habitude aussi de dire qu'il faut faire attention avec ce mot « rentabilité » et ce qu'on y met derrière. Parce qu'il y a plein de choses. On peut être rentable, c'est-à-dire gagner de l'argent, vraiment, avoir un delta, donc comme tu dis, être bénéficiaire sur l'opération, c'est la marge commerciale. Donc c'est un peu, ok, je vends telle offre, j'ai telle dépense, euh, ça passe, je suis bénéficiaire, je suis rentable. Oui, mais est-ce que tu es rentable par rapport au temps passé Et là, c'est un deuxième niveau encore, la rentabilité au temps passé, c'est effectivement, est-ce que par rapport à mon temps de dispo, euh, je peux effectivement atteindre cet objectif de chiffre d'affaires Et là, souvent, on se rend compte, ah Mmh. En fait, <rire> par rapport à mon temps que j'y passe, déjà, il est souvent plus important que ce qu'on, bah, que ce mmh. qu'on pense euh, au départ. Et bien, bah, ça passe pas, ça passe pas. On est en train de s'épuiser à essayer
0: d'atteindre un chiffre d'affaires qui n'est pas atteignable avec le business model mmh. qu'on a à notre disposition. Il y a une sorte aussi de, de, de croyance que euh, pour augmenter son chiffre d'affaires, on est forcément obligé de passer par de la formation en ligne, vendre de la formation en ligne. Je te laisse débattre. C'est fou, ça. C'est fou,
1: ça. Je pense que c'est parce qu'on a été, euh, on est bercé aussi un peu par euh, tout ce qui se passe sur les réseaux, des gens qui euh, justement euh, mettent en avant ce, ce business model-là de la formation en ligne. Euh, la formation en ligne n'est clairement pas le seul levier pour pouvoir augmenter son, son chiffre d'affaires. Mmh. Par contre, ce qui peut être intéressant derrière le, le business model de la formation en ligne, c'est de décorréler un tout petit peu son temps passé de son chiffre d'affaires. Euh, c'est-à-dire notamment de ne plus facturer à l'heure. Ça, par exemple, quand vous facturez à l'heure, vous êtes très cadré en termes de, de temps passé. Bah, mmh. Temps passé égale facturation. Déjà, quand on commence à facturer ne serait-ce que ses prestations au résultat, on est déjà finalement dans une décorrélation de mmh. son temps passé versus son chiffre d'affaires. C'est un peu le même... Euh, en tout cas, une, une similitude avec la formation en ligne, parce qu'il ne faut pas croire que formation en ligne, déjà, on n'a rien à faire. Les revenus passifs, ça ça, mmh. n'est, ça n'existe pas. Ça. Euh, mais le modèle de la formation en ligne, ce qui est intéressant,
0: c'est d'avoir cette décorrélation. Mais on peut la retrouver dans d'autres types de prestats. Mmh. Complètement. Et ce que j'ai envie de préciser aussi au niveau de la formation en ligne, ce qui est intéressant, en fait, c'est que euh, ça permet aussi de processiser votre méthodologie et de pouvoir, en fait, arrêter de répéter à chaque fois les mêmes choses, mais de pouvoir euh, délivrer, en fait, la méthode, la solution qui a été demandée maintes et maintes et maintes fois. Et du coup, vous gagnez du temps dessus. Vous faites une fois pour plein de personnes. Mais effectivement, comme tu l'as dit, ce n'est pas passif de chez passif.
1: Non, carrément. Et là, on, on donne un point qui est important aussi pour augmenter son chiffre d'affaires tout en réduisant ou en ne pas augmentant en mm-hmm. tout cas sa charge de travail, c'est comment je vais faire pour gagner du temps sur ma presta en elle-même. Oui. Donc sur ma presta en elle-même, plus on va la processer, plus on va la structurer plus on va gagner du temps et donc prendre peut-être plus de clients et donc augmenter son chiffre d'affaires sans avoir euh, une charge de travail qui va augmenter. Mmh. Donc, c'est hyper important de processer ses offres pour aller regarder à l'intérieur là où on pourra gagner du temps. Comme tu dis, si on répète toujours, toujours la même chose, pourquoi on ne ferait pas une petite boîte à outils, par exemple, à disposition de, ce, de son sa cliente, même quand on fait de l'individuel, euh, et dire, bah, voilà, tu vas commencer par ça, regarder euh, toutes ces petites mmh. choses-là et puis on, on commencera euh, la séance de coaching euh, après Bah Là, on est déjà dans du gain de temps. On a capitalisé sur nos accompagnements en mettant en place cette petite boîte à outils qui tourne toute seule. Et nous, on va vraiment capitaliser sur notre valeur ajoutée qui est notre séance de coaching. On va prendre vraiment un exemple
0: complètement. Euh, depuis le début de l'épisode, euh, on parle vraiment de prestations, euh, et je tiens à préciser que les prestataires de services purs et durs qui vendent leur temps peuvent aussi en fait, euh, augmenter leur chiffre d'affaires sans augmenter leur charge de travail, en mettant en place des choses, entre guillemets, assez simples comme ça. Ah, complètement.
1: Ce n'est, pas, euh, ce n'est pas uniquement de la vente de produits. En mmh. fait, c'est valable tout le monde. Euh, peu importe le business model de départ, que vous fassiez de l'individuel, vous pouvez passer au collectif, que vous fassiez du collectif, vous pouvez aller euh, diminuer le temps passé sur, euh, sur vos prestats. Mmh. Euh, vous pouvez effectivement, si vous avez envie de faire de la formation, vous pouvez faire de la formation. Vous pouvez euh, euh, bah, augmenter vos tarifs si jamais vous avez envie d'augmenter vos tarifs. Et c'est parce que vous trouvez que vous, êtes, euh, vous avez capitaliser sur ce que vous faites, vous avez monté en expérience et donc vous pouvez aussi avoir des résultats plus importants vis-à-vis de vos clients. Vous pouvez aussi passer par une phase de délégation. Et là, dans ce cas-là, le chiffre d'affaires ne repose plus uniquement sur vous, mais peut reposer aussi sur
0: d'autres personnes. Il y a énormément de leviers, euh, mais peu importe le business model de départ. Complètement. Avant de parler délégation, parce que ça aussi, c'est un sujet brûlant, euh, j'aimerais qu'on s'arrête aussi encore un tout petit peu sur l'étape process, parce qu'on a parlé des process à l'intérieur même de ces offres, mais pas ouais. que, parce qu'on fait plein de choses et on fait souvent plein de fois les mêmes choses. Euh, là aussi, on peut mettre en place ses propres process qui vont euh, permettre de gagner du temps. Comment est-ce que tu pourrais euh, aider nos auditeurs et nos auditrices du coup à passer ce step et par quoi commencer en termes de process
1: C'est intéressant, Euh, déjà en un but je voudrais dire que euh, ce n'est pas que pour les personnes qui travaillent en équipe de processer, ce n'est pas que pour des entrepreneurs avancés, au contraire plus vous les commencez tôt vos process et mieux c'est. Un process ça permet de gagner du temps mais aussi d'être vraiment à fond dans l'amélioration continue parce que vous allez avoir une trace écrite de ce que vous faites et notamment des, des choses que vous faites de manière répétée. Alors, par quoi commencer Moi, je dis toujours euh, de reprendre un peu son système d'entreprise. Alors, c'est ma manière de de fonctionner. Je vais -hmm. l'expliquer un petit peu. Le système d'entreprise est composé de cinq piliers dans son business et on en a tout un qui va être différent. Donc, on a d'abord des piliers de visibilité. Donc, comment on se fait connaître Ensuite, on a la création de la relation. Donc, comment on démontre son expertise et comment on instaure ce lien de confiance Ensuite, on a la conversion. Donc, comment notre prospect euh, passe à l'achat chez nous dans notre entreprise, la livraison, donc la relation client, la livraison de son service et enfin la fidélisation, la sortie de la prestation. Mmh. Pour chaque pilier, vous allez avoir des manières de fonctionner différentes. Exemple, bah, quels sont mes piliers de visibilité chez moi, là, dans mon business euh, Moi, c'est Instagram, LinkedIn et mon podcast. C'est comme ça que je me rends visible. Bon, bah, Instagram, LinkedIn et, et le podcast, déjà, ça me donne des idées de euh, « bah, je vais devoir créer des process pour Instagram, des process pour LinkedIn et des process pour mon podcast ». Sur la relation, on va avoir tout ce qui peut être euh, newsletter ou euh, création de masterclass ou des choses comme ça. Idem, on va avoir des process qui vont générer là-dessus. Sur la livraison, bah, c'est tous les process de nos nos offres et de la livraison de notre offre. Euh, Notre process commercial entre deux pour la conversion. Donc, euh, est-ce que vous avez un appel découverte Est-ce que vous faites des rendez-vous physiques Des rendez-vous téléphoniques Combien combien de temps ça dure Comment les gens y passent au paiement Est-ce que vous faites une proposition commerciale, un devis, un contrat Toutes ces choses-là. Et enfin, la fidélisation, bah, En sortie de presta, est-ce que vous avez autre chose à proposer à votre client? Est-ce que vous avez, vous récoltez leur avis, etc. Donc, vraiment, le fait d'avoir ce système d'entreprise un peu décortiqué nous donne déjà des indications sur les process qu'on va pouvoir être amené à créer sur chaque pilier.
0: Et euh, on va aussi un petit peu vulgariser ce mot « process » qui peut souvent faire peur en se disant « mais comment je fais un process ?» C'est tout simplement un mode d'emploi, un peu plus clair que celui qu'on a dans Ikea quand on achète un meuble, parce que des fois c'est un peu compliqué. C'est juste en fait ce que vous faites de A à Z sur la tâche donnée, tout simplement.
1: Carrément, c'est la description, la liste des tâches. C'est un peu la tout doux euh, de, des choses que, à ne pas oublier. Euh, et il n'y a vraiment pas de tâche ridicule. C'est-à-dire que, par exemple, si vous renommez le fichier d'une telle manière euh, dans votre drive,
0: c'est une tâche de votre process. Mmh. Du coup, ce qu'on a vu, si on résume un petit peu les premiers leviers, donc le premier, tout premier, c'est déjà l'analyse de l'existant, d'un point de vue temps, mais aussi d'un point de vue finance, décortiquer oui. du coup ses offres et ajuster son business model. Déjà, oui. ça, c'est le premier levier de départ. Ensuite, il y a ce qu'on peut procéder. C'est, oui voilà, processer. Euh, je ne sais pas pourquoi je disais processisé. Ouais, c'était plus Mais naturel pour si moi. Processer, processisé. Aucune idée que les deux se <rire> <rire> Je ne sais pas. Bon, euh, comment on fait ces process voilà. Euh, du coup, mettre en place ces premiers process au fur et à mesure. Alors, pareil, ça, c'est quand même un, un bon petit chantier parce que vous faites plein, plein de choses. Euh, ça doit, du coup, avoir du temps dédié et être inscrit quelque part. Et étape par étape, ne prenez pas ça comme un gros gâteau, genre wedding cake, méga sucré et indigeste. Coupez-le en C'est petites clair. parties, faites-le petit à petit. À chaque fois, vous faites cette tâche, en fait, tout simplement. Ouais.
1: Exactement. Ouais. Je, je, pour préciser ce que mmh. tu dis,
0: moi, je dis, faites la liste des process que vous
1: aimeriez créer. Et puis, le plus simple à faire, c'est le faire au fur et à mesure. Ah bah tiens, là, je suis en train de créer mon post sur Instagram. Pourquoi je ne créerai pas en même temps mon process Instagram Ça va vous prendre euh, cinq minutes de plus par rapport à la tâche en question. Et c'est une
0: bonne manière aussi de de commencer ces process à créer. C'est ça. Et on ne parle pas encore d'automatisation. Ça, c'est l'étape plus loin, plus tard, euh, quand on a envie, en fait, de mettre un peu de, de souspoudrer un peu de technique euh, avec des outils d'automatisation, mais c'est clairement pas obligatoire. Euh, ça arrive un peu plus tard. Là aussi, pareil, on se euh, lâche la grappe dessus. On n'est pas obligé d'automatiser tout, tout de suite, quoi. C'est clair. Pour moi, ça rentre
1: aussi dans la phase où je disais tout à l'heure, les process, c'est bien, ça permet de gagner du temps et ça permet de favoriser l'amélioration continue. Mmh. Bon bah, l'automatisation est une est une une brique de votre amélioration continue, si plus tard vous avez envie de vous rendre compte que cette tâche-là, que vous faites très régulièrement, elle pourrait être déléguée à un outil. Euh, c'est ça. Mais déjà, de l'expérimenter aussi, c'est, c'est bien de le faire manuellement pour voir un peu ce que ça, que oui. ça génère
0: comme temps. Complètement. Le levier aussi que je voulais que nous voyions ensemble, c'est le levier délégation. Alors, il y a plusieurs euh, types de délégation. Comme tu l'as dit, déléguer un outil qui peut faire euh, le taf, mais aussi déléguer des choses à des personnes. Euh, oui. On peut déléguer sur des tâches qu'on ne veut plus faire, mais on peut aussi déléguer des choses au sein même de ses propres accompagnements, comme toi, tu fais aussi dans l'Académie du Temps. Euh, oui. Est-ce qu'il y a un sorte d'ordre par quoi on commence pour déléguer Qu'est-ce qu'on regarde avant de commencer à déléguer ouais bah Déjà,
1: on part de soi. Euh, la, la première chose que je dis, c'est quel est le rôle que tu as envie déjà d'occuper dans ta propre boîte mmh. Parce que ça, ça va nous permettre de savoir quelles sont tes forces à toi en tant qu'entrepreneur, en tant que chef d'entreprise, mais également quelle est ta zone de génie, puisque ta zone de génie, donc c'est les tâches qui vont, que tu fais de manière excellente et qui te donnent de l'énergie, bah ça, ce sont des, une zone que tu ne vas absolument pas déléguer. Donc ça part un peu de la connaissance de soi, de moi, j'ai envie d'avoir tel et tel rôle dans mon entreprise, et c'est propre à chacun. Il y en a qui vont dire, bah, je ne sais pas, dans cinq ans, je me vois bien complètement dégagée de l'opérationnel, mmh. et Il y en a d'autres qui disent « j'adore accompagner mes clients, je veux garder un pied là-dedans ». Ça, il faut que tu saches ce que tu as envie de de faire. Une fois que tu es au clair euh, là-dessus, d'être au clair sur tes objectifs. Pourquoi je veux déléguer en ce moment Est-ce que c'est parce que je veux augmenter mon chiffre d'affaires Est-ce que c'est parce que je ne me sens pas bonne dans un domaine et je voudrais aller chercher une expertise Ou est-ce que je voudrais gagner du temps Et même si on peut cumuler euh, un, deux ou trois de ces objectifs, il y en a toujours un qui est prioritaire Si tu veux augmenter ton chiffre d'affaires, mais qu'il te manque du temps pour développer ton chiffre d'affaires, évidemment, ta priorité numéro une en délégation, ce n'est pas augmenter ton chiffre d'affaires. C'est donc gagner du temps -hmm. pour pouvoir augmenter ton chiffre d'affaires. Donc, un, être clair sur son rôle qu'on a envie d'occuper. Deux, euh, être clair sur ses objectifs. Et trois, euh, décortiquer un petit peu son temps pour voir... Euh, ce qu'on fait, en fait, euh, nos, nos différentes tâches en tant qu'entrepreneurs et de les décomposer un peu dans la grille classique de euh, zone de génie, zone d'excellence, zone de compétence et, de, et zone d'incompétence. Et l'idée, c'est d'aller de commencer par la zone d'incompétence mmh. pour remonter progressivement vers la zone des, de, d'excellence et garder sa zone de génie pour soi. Ça, c'est un petit peu le schéma classique de comment on fait pour choisir en priorité euh, mmh. les, les tâches qu'on va déléguer. C'est un peu un croisement entre euh, zone d'incompétence, zone de compétence et ses objectifs, mmh. chiffre d'affaires, expertise euh, ou temps.
0: Mmh. Ce qui permet aussi de faire une petite parenthèse sur parfois on délègue et des fois le ROI n'est pas financier, le ROI est gain de temps. Carrément
1: euh, ça, c'est une mauvaise préparation de sa délégation. Alors, je sais que ça
0: peut être culpabilisant
1: quand je dis ça, et alors qu'au contraire, moi, je trouve ça responsabilisant et pas culpabilisant. S'il y a eu un échec dans la délégation où on trouve qu'il n'y a pas eu un ROI très... Euh, très cool en termes de finances ou en termes de temps et ben bah, 80% des échecs de collaboration proviennent de la responsabilité du recruteur donc mmh. non c'est pas culpabilisant ça veut dire que tu peux changer les choses et tu peux améliorer les choses pour les prochaines fois voilà sans dire voilà bah je vais plus déléguer parce que ça s'est mal passé non il veut dire qu'il faut trouver pourquoi ça n'a pas fonctionné et ce qu'on a amélioré il y a des gens qui délèguent trop tôt aussi. Euh, et qui font que, justement, le ROI financier n'est pas là parce que le business model n'est déjà pas rentable. Mmh. Donc on l'a vu un petit peu sur, euh, quand on parlait de, de rentabilité et de business model. D'abord, agir sur son business model en tant que solo et ensuite de passer à la phase de, de délégation. Et en, donc ça, c'est pour l'aspect finance. Et pour l'aspect temps gagné, déjà, un, il faut avoir conscience que le, la délégation, c'est un investissement. Donc, c'est sûr qu'au début, euh, si vous y passiez six heures vous de votre côté, vous n'allez pas gagner six heures parce que bah vous allez avoir du temps de formation. Deuxièmement, oui, vous n'allez pas non plus gagner six heures sur la durée puisque vous allez avoir du temps de gestion de projet, de management euh, que vous n'aviez pas avant quand vous mmh. le faisiez tout seul. <rire> Donc, c'est six ça. heures de temps n'est pas égal à six heures de temps gagné. Et enfin, la personne, elle est différente de vous. Donc forcément, même si vous f- passiez 6 heures de temps là-dessus, peut-être que la personne, elle va en passer 4, 5, 8. Ça, on ne sait pas. Il faut avoir aussi suffisamment confiance à la, à la collaboration qu'on est en train, de, euh, qu'on est en train de, de construire
0: pour laisser la possibilité à la personne de faire différemment de haut. Mm. Complètement. Merci pour toutes ces précisions. Je trouvais que c'était aussi important. Euh, et que tu rappelles que parfois, effectivement, on peut déléguer les choses trop tôt, trop vite, parce qu'on oui. est influencé par l'Instagame. Euh, oui. où, je ne sais pas si tu te souviens, mais passé un temps, il y avait un peu ce, ce truc de fame de il faut absolument avoir une OBM, une office manager, euh, quelqu'un, un bras droit, un cerveau gauche, n'importe quoi. <rire> et sinon, effectivement, on n'avait pas réussi. Donc, il fallait faire 100 cas annuel minimum et ouais. avoir, une, une, avoir une OBM. Enfin, quelle ouais. pression et et en fait euh, ça a influencé à la fois positivement des personnes qui se sont dit ok c'est le moment pour moi je peux y aller mais aussi négativement des personnes qui en fait n'ont pas structuré avant, n'ont pas euh, solidifié les bases, ce qu'on vient d'aborder du coup et sont allées trop tôt vers la délégation au point où, du coup, on a retrouvé des entrepreneurs et entrepreneuses en souffrance parce qu'ils oui. n'avaient pas la position de chef d'entreprise, parce que les finances peut-être n'étaient pas suffisamment solides, le business model non plus, et qu'il n'y avait pas, du coup, euh, ce switch avec la casquette de « je deviens aussi manager ah, ». Carrément. Et puis, euh, on a trop tendance à se centrer
1: sur la vision des autres ah bah c'est ça la vision de la réussite puisque elle elle réussit de cette manière là elle a une équipe etc donc moi je vais aller dans cette voie là mmh. sans se poser la question de déjà est-ce qu'on a envie de travailler en équipe tout le monde n'a pas envie d'être dans un développement exponentiel
0: ouais.
1: tout le monde... moi j'aime pas euh, mettre un chiffre à une ambition une ambition n'a pas de chiffre une ambition, ça peut être une maman qui a envie de travailler 15 heures par semaine dans son business, qui a envie de faire 30 cas à l'année et profiter de ses enfants. et ben Elle est tout aussi ambitieuse que quelqu'un qui a envie de faire un million de chiffre d'affaires et avoir une équipe de 15 personnes avec elle. c'est L'un n'est pas... Euh... Euh, en contradiction avec l'autre, tout le monde a ses, a ses ambitions. Et je suis d'accord avec toi sur le fait qu'au niveau des équipes, tout le monde a envie de gonfler son équipe. « Ah, oh, moi, j'ai 15 personnes avec moi, alors qu'en fait, c'est 15 freelances qui travaillent 3 heures par semaine. » Bon, Il <rire> ouais, y, y a une espèce de... Euh, euh, le, la réussite est calée sur le nombre de personnes que tu attends mm-hmm. ton équipe, alors que tellement pas.
0: <rire> c'est ça. Euh, à titre d'exemple, aujourd'hui, euh, j'ai Camille, Aglaé et Cathy, et genre Cathy c'est juste ma RH fiche de paye. C'est tout. Euh, et donc, euh, dans mon temps à moi et dans son temps à elle, c'est une heure par mois. Ouais. Euh, bon, euh, je pourrais la compter dans mon équipe, mais en réalité, elle n'est pas symbole de ma réussite. Elle est juste sur une tâche opérationnelle qui n'est pas mon métier. Ouais. <rire> exactement
1: C'est bon, difficile hein, de dire euh, bah, qui est-ce que je compte dans mon équipe Est-ce qu'une équipe, c'est forcément une équipe salariée mmh. Parce que c'est pareil, il y a aussi beaucoup de choses à propos de ça où on se dit à ah, la délégation, ah, mais moi, je n'ai pas les moyens pour prendre un salarié. Non, mais on peut travailler avec une freelance, un freelance. Euh, donc, il y a plein de manières de déléguer. Euh, il va correspondre à sa vision aussi, à son mmh. budget, à, à ses objectifs. Euh, donc, c'est pas forcément une équipe salariée. Mais à quel moment on dit, euh, elle est dans mon équipe, elle, elle est pas dans mon équipe, elle est ouais. juste prestataire mmh. En fait, euh, arrêtons de nous prendre la... <rire> le chou sur euh, le nombre de personnes dans notre équipe. Ça, c'est, j'ai l'impression que c'est plus de l'ego. Tu. On est en train de, d'exposer un peu. Mmh. Il y a 20 personnes dans mon équipe, il y a
0: 3 personnes dans mon équipe. Donc, c'est ça, complètement d'accord Complètement d'accord. Euh, on a vu plein, plein de choses, mais est-ce que, par exemple, il y aurait d'autres leviers, selon toi, fondamentaux, euh, pour pouvoir du coup, encore une fois, je le rappelle, hein, augmenter son chiffre d'affaires sans augmenter sa charge de travail Parce qu'on a déjà balayé large, mais peut-être ouais. qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas, tu sais, passé au laser. Euh,
1: j'ai l'impression qu'on a quand même abordé euh, pas mal des leviers pour pouvoir les récapituler, peut-être pour mmh. avoir une, une synthèse. On a effectivement l'augmentation des tarifs. On a la diminution du temps passé euh, bah, sur ses offres ou sur le reste. Donc, euh, c'est de la structuration.
0: Mm-hmm.
1: On a les changements de business model, donc où on va décorréler son temps passé de son chiffre d'affaires. Et on a vu, il n'y avait pas que la formation en ligne, il y a euh, plein d'autres choses qu'on peut être amené mm-hmm. à comment faire pour décorréler, passer de l'individuel au collectif, passer du, euh, de la facturation à l'heure, à la facturation, aux résultats, Tout mmh. ça, ce sont des éléments où on est en train de changer de business model également. Et enfin, la délégation euh, pour euh, aussi euh, bah, continuer d'augmenter
0: son chiffre, mais sans y passer plus de temps. Oui. Ouais. Et ce qu'on n'a pas abordé, c'est comment est-ce qu'on surveille tout ça Le super okay. tableau de bord financier et le super tableau de bord des KPI Carrément. Ah bah, primordial. Comment on peut piloter
1: un business Prendre des décisions stratégiques, savoir euh, comment, quand est-ce qu'il faut changer de business model, euh, est-ce qu'on est performant là-dessus, les résultats que nous amènent telle et telle chose. Si on n'a aucun tableau de pilotage financier et aucun tableau de KPI, (rire) ce n'est pas possible. Euh, Par contre, un élément important, c'est viser la simplicité quand même et le minimalisme dans les KPI, mm-hmm. euh, parce que j'ai déjà vu des business où vraiment il y avait une multitude de KPI on, qu'on n'a plus envie de suivre, tellement c'est complexe, et qui ne nous servent pas en fait. Donc euh, c'est, par exemple, sur les réseaux sociaux, est-ce qu'un nombre d'abonnés est vraiment un KPI qui est intéressant Honnêtement, ouais, pour moi, non. Mm-hmm. Quel est ton objectif avec euh, ton, ton réseau social C'est peut-être de me convertir en appel. Et dans mm-hmm. ce cas-là, c'est peut-être le nombre d'appels décrochés via Instagram, oui. plutôt que
0: le nombre d'abonnés, par exemple. Mmh. Et aussi, j'aimerais pointer la simplicité de l'outil. Il y a beaucoup de FOMO à travers des outils, notamment sur Notion. Euh, et j'en ai moi-même fait l'expérience où au départ, j'avais quelque chose euh, qui me permet de suivre, permettait de suivre mes finances sur Notion. Mais en fait, c'était genre juste une tannée. Parce que oui. les formules ne sont pas si simples que ça pour pouvoir calculer quoi que ce soit. Et qu'en fait, un bon vieux Google Cheat, genre Excel, oui. fait parfaitement le taf. Euh, donc, des fois, arrêtons même de penser que l'outil va nous permettre de mieux piloter. En fait, non. La simplicité de l'outil, euh, parce qu'on euh, sait l'utiliser un peu plus naturellement, parce que c'est plus simple sur la mise en place et sur l'analyse, mais c'est ça qu'on recherche, en fait.
1: Mais merci, Justine. Je... J'utilise aussi Notion, mais en fait, j'en ai marre un peu de, de voir à droite à gauche que Notion est l'outil miracle parce que c'est pas un outil miracle du tout. Mm-hmm. Et il y a effectivement des choses qui ne sont pas du tout simples à gérer avec Notion, notamment un tableau de bord financier. Alors oui, un, un calcul de chiffre d'affaires, ça va le faire avec mm-hmm. Notion. Mais quand on commence à être dans des analyses de renta, des trucs comme ça, mon ouais. vieux Google Sheet, je suis d'accord, fera bien mieux la faire. Euh, donc, ouais, prenez-vous plutôt la tête sur vos besoins mm-hmm aussi de trouver l'outil adapté, plutôt que de vous dire je vais, il faut absolument que j'aille sur Notion ou sur tel ou tel mmh.
0: outil euh, et ne pas multiplier aussi le nombre d'outils. C'est ça, complètement. cest te dire à quel point c'était hyper compliqué pour moi de suivre les finances, c'est qu'à euh, l'époque où je travaillais avec Julie, qui était mon alternante du coup au BM à ce moment-là, j'avais demandé qu'elle me fasse euh, une vue sur Notion de traduction de ce qui se passait sur les tableaux de bord financiers. C'est-à-dire que j'étais incapable de comprendre ce qui se passait réellement dans la thune de mon entreprise, quoi. Et j'étais là, genre, mais mais, alors, je suis discalculique. Donc, j'avais aussi besoin un peu de cette traduction. Mais tout était super compliqué. Et depuis que j'ai tout basculé sur mon Google Sheets, que j'ai construit, selon moi, mon fonctionnement, mon besoin de cerveau aussi, bah c'est bon. C'est une lecture simple, sans angoisse, euh, aux couleurs de mon entreprise avec ma typo, parce qu'on peut aussi faire des trucs jolis sur Google Sheets. Et puis, ça va de ouf, ça fait le taf. Ouais, ça doit être simple. Plus un
1: business est compliqué, plus on a du mal aussi à remonter à l'origine du problème quand on a un problème. Euh, Et c'est aussi pour ça qu'il y a des gens qui ne veulent pas se pencher sur les les chiffres parce qu'ils ont l'impression que ça va être compliqué, que ça va être l'usine à gaz, que c'est... Non, au contraire, si c'est complexe, ça veut dire que ce n'est pas adapté à ses besoins. Alors, il y a des personnes, on voit leur tableau, on se dit « oulala, là là, ça a l'air complexe, mais ça lui correspond mm-hmm. ». Donc, c'est vraiment trouver quelque chose qui nous correspond et quelque chose qui soit au service de notre business pour qu'on puisse le piloter sereinement sans avoir peur des chiffres, euh, sans
0: avoir peur que ce soit compliqué. Mm-hmm. C'est ça. Donc, maintenant, dans mon ocean, il y a un lien cliquable pour aller sur le suivi financier qui amène à Google Sheets Et c'est parfait. J'aime. C'est parfait. Et par c'est exemple, même tableau de bord des KPI, c'est bon, c'est parfait.
1: En fait. J'ai la même chose que toi. Tout est enfin, euh, je vais dire, j'ai mes process sur Notion. Mmh. Et j'ai euh, dans ce que dans les process, je vais avoir les étapes et je vais avoir aussi les ressources. Et bah ben, dans les ressources, des fois, c'est des tableaux Google Sheets qui sont mmh. dans mon drive. Et c'est tout à fait OK. L'important, c'est d'avoir des choses qui soient quand même assez centralisées pour que vous puissiez retrouver euh, assez simplement, assez mmh. facilement les infos. Et voilà, ça va très bien.
0: C'est ça. Je pense qu'on a soulagé 1,5 milliard de personnes euh, qui pensent <rire> qu'il faut absolument avoir un notion de folie euh, ou un click-up de folie ou je ne sais quoi de folie, un CRM de ouf et tout. Non, en fait, soyons simples et il euh, faut que ça corresponde à, à ces besoins-là du moment et qu'on puisse évoluer avec. Ouais. Et moi, je dirais
1: même que vous pouvez perdre encore plus de temps si vous êtes des gens qui souhaitent justement vous gagner du temps. Le fait de construire un Notion de compétition avec euh, des magnifiques couleurs, plein de tableaux dans tous les sens, plein d'automatisation, le temps que vous construisiez ça, vous ne faites pas autre chose. C'est ça. J'ai des clients qui, par exemple, passent deux, trois heures sur Notion par semaine. C'est pas normal. Euh, un Notion, c'est, enfin, un Notion, un outil, c'est au service. Euh, c'est un autre service. Et ce n'est pas une contrainte ou c'est pas une tâche. Le, la gestion de l'outil ne doit pas être une tâche. Donc, euh, faites attention quand même à la personnalisation, à bien vous centrer sur vos besoins et à construire quelque chose de simple qui mmh. ne génère pas euh, un temps fou derrière.
0: Complètement d'accord. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée et que tu aurais aimé oh. que je te pose mmh. Écoute,
1: euh,
0: là, il n'y a rien qui me vient. Ouais. Euh... Non, il n'y a rien qui me vient là. Ok. De toute façon, toutes les informations pour te retrouver seront en description de cet épisode parce que tu proposes du contenu full valeur et aussi des accompagnements full valeur. Donc, euh, pour toutes les personnes qui se sentent concernées aujourd'hui avec ce qu'on vient d'aborder, euh, feel free d'aller voir Amélie. Yes <rire> Merci pour cet épisode de podcast méga riche. J'espère que des business models vont être euh, changés. J'espère que des tableaux de bord financiers vont être créés, des tableaux de bord de Café. High. Bref, qu'on a secoué en fait, un peu des business, évidemment, bienveillance. Euh, mais qu'en tout cas, grâce à tes conseils euh, qui sont hyper actionnables, il y aura des vrais passages à l'action et des business heureux. Quoi de voir ça en tout cas. <rire> ouais, et ben dites-le nous justement après avoir écouté cet épisode de podcast. Venez nous le dire euh, sur Instagram. De toute façon, l'Instagram d'Amélie est en description de l'épisode, le mien également. On veut avoir vos nouvelles. Merci beaucoup, Amélie. Tu reviens évidemment quand tu veux dans le podcast. Nous apporter encore, eh bien tous tes conseils et puis ce sourire que j'ai eu la chance de voir.
1: Merci à toi, Justine. C'était vraiment trop cool et euh, ouais, j'espère vraiment que ça vous aura apporté le maximum de valeur.
0: Merci beaucoup et à très bientôt À très bientôt Bye bye J'espère que cet épisode vous a plu N'hésitez pas à partager le podcast à une personne qui veut aussi se réveiller avec vous. Retrouvez l'ensemble des informations et des liens en description de l'épisode ainsi que sur le site internet www.justinarma.com.